0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin. Le journal avec vous, Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la une ce matin, Elisabeth Borne seule pour élargir la majorité
2: et apaiser le pays. Les consultations des partis politiques débutent ce matin à Matignon, alors que se profile une rencontre avec l'intersyndicale mercredi et une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 6 avril. Trois fusillades à Marseille sur fond de trafic de drogue, au moins trois morts et trois personnes entre la vie et la mort ce matin. À 7 h le commandant du GIGN et l'invité exceptionnel de RTL après le drame qui a frappé son unité en Guyane et la mort du major Arnaud Blanc 35 ans, gendarme d'élite tué par balle alors qu'il menait une opération contre les orpailleurs illégaux rendez-vous dans 1h10 sur RTL à suivre également le procès de l'attentat antisémite de la rue Copernic qui s'ouvre aujourd'hui à Paris 43 ans après les faits la justice cherche toujours qui a posé la bombe fini les gardes à 5000 euros bruts les 24 heures à partir de ce matin, les intérimaires à l'hôpital ne pourront pas gagner plus de 1390 euros. Des antivols sur des barquettes de saucisses à 1 euro face à la crise du pouvoir d'achat et pour éviter les vols, les supermarchés se protègent de plus en plus. Enfin, le PSG ne s'est plus gagné, battu 1-0 face à Lyon hier au Parc des Princes.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec les 50 ans du premier appel au portable. Oui, la cabine téléphonique portative tient désormais
2: dans la poche. A tout à l'heure. Elle m'attend. Il est connu comme le premier attentat antisémite en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le procès de la rue Copernic s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises, spéciale de Paris, près de 43 ans après les faits. Le 3 octobre 1980, une bombe cachée dans la sacoche d'une moto explose devant une synagogue dans le 16e arrondissement de la capitale. L'unique accusé, un universitaire libano-canadien, ne devrait pas être présent aujourd'hui. Et Cindy Hubert, près d'un demi-siècle après les faits, la justice cherche toujours le poseur de bombes
1: et oui, personne n'a jamais revendiqué cet attentat. Il va falloir attendre plusieurs décennies pour qu'un jeune juge d'instruction Marc Trévidic remonte une piste, celle d'un commando mené par une cellule terroriste palestinienne. Un nom de suspect apparaît. Hassan Diab, un Libanais devenu professeur de sociologie au Canada qui se dit victime d'une homonymie. Jamais il n'a posé de bombe, répète-t-il depuis des années. Pour le confondre, pas d'ADN, pas de téléphonie, cela n'existait pas, mais des éléments bien fragiles, dénoncent son avocat. Un portrait robot, des expertises graphologiques sur une fiche d'hôtel à Paris. Pour mettre William Bourdon, il y a méprise.
2: Il a cessé de protester son innocence depuis la première minute. Des éléments aussi incertains, aussi contradictoires, ça ne peut pas permettre d'asseoir, selon nous, une déclaration de culpabilité. Quant au portrait robot, j'ai rien, nada, il faut appeler un chat un chat.
1: Hassan Diab devrait donc sécher son propre procès ce matin et rester au Canada. Une chaise vide que redoute les rescapés et les familles de victimes.
2: Cindy Hubert pour RTL. Marseille ensanglantée par le trafic de drogue. Au moins trois personnes sont mortes cette nuit dans trois fusillades distinctes. Trois autres personnes touchées par les balles sont entre la vie et la mort. Les tirs ont éclaté dans les quartiers populaires du nord de la ville. On fait un point complet dans le journal de 7 heures avec notre correspondant sur place, Étienne Baudu. Emmanuel
0: Macron a confié une mission à Elisabeth Borne. Élargir la majorité et apaiser le pays. Pour la première ministre, les grands travaux débutent aujourd'hui.
2: Elle reçoit et pour les deux prochaines semaines dès ce matin les chefs de parti et des groupes parlementaires avant une journée cruciale mercredi puisque la droite et l'intersyndicale seront reçus avant une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 6 avril une semaine à haut risque donc pour l'exécutif en tout cas pour Elisabeth
3: Borne qui se retrouve bien seule. Thomas Després oui, c'est une répartition des tâches que les amoureux de la Ve République apprécieront. Au président, les grands sujets du temps long, la fin de vie, la défense, la guerre en Ukraine, les relations avec la Chine où il se rendra mardi et à sa première ministre tout le reste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme est beaucoup moins exotique et beaucoup moins réjouissant, avec une nouvelle semaine dominée par l'épineuse question des retraites, et en point d'orgue, sa rencontre avec l'intersyndicale mercredi. Alors qu'attendre de ces discussions En réalité, pas grand-chose. Tant les positions des uns comme des autres semblent irréconciliables, mais pour l'exécutif, l'essentiel est ailleurs. Il faut occuper le terrain en attendant la décision du Conseil constitutionnel. Une dizaine de jours, pendant ce temps-là, Elisabeth Borne tentera aussi de de trouver des accords pour envisager la suite du quinquennat du moins avec ceux qui ont répondu à son appel à savoir le RN et les républicains c'est la mission quasi impossible que lui a confié le président relever des copies à son retour de pékin et cette
2: semaine de consultation, les syndicats reçus mercredi, la nouvelle journée de mobilisation ce jeudi, ça sera à vivre chaque jour sur RTL pour tout savoir et tout comprendre.
0: Les 184 Français de la Convention citoyenne sont eux reçus ce matin par Emmanuel Macron.
2: Après des mois de travail, ils ont décidé qu'il fallait aider activement les Français à mourir, c'est-à-dire à légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté. Mais leur avis, attention, n'est que consultatif. Emmanuel Macron leur dira quelle suite il entend réserver à leurs travaux, précise l'Elysée. Aucune une décision concrète n'est prévue dans l'immédiat. En Ariège, la guerre des gauches a bien eu lieu. La dissidente socialiste Martine Froger a remporté la législative partielle face à l'insoumise. Bénédicte Torine, soutenue officiellement par l'union de la gauche. Cher Jean-Luc Mélenchon, en Ariège comme ailleurs, il y a des femmes et des hommes socialistes qui ne vous seront jamais soumis A lancé sur Twitter le numéro 2 du PS Nicolas Maillard-Rossignol. Le gouvernement
0: euh, met fin à ce qu'il appelle l'intérim mercenaire des médecins remplaçant à l'hôpital public payé jusqu'à 5000 euros pour 24 heures de garde.
2: Et la mesure est appliquée dès ce matin. Ces gardes de 24 heures seront désormais plafonnées à 1390 euros bruts. Sauf que cette décision risque d'entraîner des, des fermetures de services dans une centaine d'hôpitaux à Car certains soignants ont décidé de ne plus travailler à partir de ce matin.
3: Oui, c'est le cas de Jeanne. Cette psychiatre exerce depuis trois ans comme intérimaire aux urgences. Dans un hôpital en Ile-de-France, elle ne reviendra plus.
1: On est entre 4000 et 6000 euros, brut. Et euh, du jour au lendemain, on divise notre salaire par deux. Être humilié de la sorte euh, par nos propres tutelles, ça ne sera pas possible pour moi.
3: Comme elle, la plupart des intérimaires vont jeter l'éponge, prévient Éric Reboli, président du syndicat SNMRH, car ce plafonnement de leur rémunération est perçu comme une insulte. C'est plus que méprisant, c'est dévalorisant, c'est inacceptable, je n'ai pas d'autre mot. On veut niveler par le bas les salaires. Il y a certainement au niveau de l'État d'autres économies à faire que sur la santé des gens. Ce syndicat recense une centaine d'hôpitaux avec au moins un service menacé de fermeture sans intérimaire, aux urgences, en psychiatrie ou dans les blocs opératoires. Ce sera par endroits difficile, admet le gouvernement, mais il est hors de question de revenir sur cet encadrement de l'intérimaire. Les,
2: les précisions d'Agathe pour RTL. Hein.
0: Vous l'avez peut-être remarqué, si vous faites vos courses régulièrement, on voit de plus en plus d'antivols sur
2: les emballages de viande et de poissons. On avait l'habitude de voir ces antivols sur les produits high-tech, voire sur les bouteilles d'alcool chères, mais les étiquettes adhésives antivols inondent maintenant certains rayons alimentaires dans les supermarchés, parfois sur des produits à 1 euro. À Nice, les commerçants se protègent de plus en plus, Mickaël Lefebvre oui, dans les rayons de
0: ce supermarché de l'hypercentre de Nice, on retrouve ces petites étiquettes blanches collées sur des barquettes de saucisses de veau à 1,04€, sur des merguez à 2,82€ ou encore sur du filet mignon de porc à 2,23€. À la sortie du magasin, les clients sont partagés face à cette initiative.
2: Oui, j'ai vu ça aussi. Moi, je trouve ça un peu stupide, moi, quitter un smicard, quoi. Des fois, c'est pas simple, c'est pas évident pour acheter euh, à manger.
3: L'antivol, peut-être qu'il coûterait plus cher que le produit lui-même, des fois. C'est exagéré.
2: Sur
0: les produits qui coûtent 1 et 2 euros, c'est un peu abusé. Je peux comprendre et je peux l'accepter. La vie, c'est peut-être un peu trop cher, Les produits sont trop chers aussi parfois. Du coup, il y a beaucoup de gens qui s'en vont avec. C'est une façon pas. de se protéger. voilà. Après, ouais. euh, c'est triste d'en arriver là, mais je comprends qu'ils le fassent. Dans les Alpes-Maritimes, les vols à l'étalage dans les commerces alimentaires ont augmenté entre 22 et 48% selon les zones en 2022. Même si sur les deux premiers mois de l'année 2023, la tendance tend à s'inverser. Le profil des voleurs a également changé. Les caissiers et les agents de sécurité redoublent donc aussi d'attention.
2: Inflation, vol, pouvoir d'achat Tiens justement sur tous ces sujets Michel-Edouard Leclerc, patron des magasins du même nom Sera l'invité de Yves Calvi, rendez-vous à 8h20 Aux états unis Donald Trump se prépare à la bataille Selon ses avocats L'ancien président américain s'exprimera demain Depuis sa résidence de Floride Le jour où il est censé comparaître devant la justice de Manhattan Il est accusé d'avoir acheté le silence D'une actrice porno en 2016 Avec l'argent de sa campagne électorale En Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner revendique la prise de la mairie de Bakhmout et donc de la ville. Kiev assure de son côté que les troupes ukrainiennes tiennent encore cette ville de l'est du pays où des combats acharnés font rage depuis des mois. Et si le titre, et si le titre finissait
0: par leur échapper Le Paris Saint-Germain a été battu pour la deuxième fois d'affilée au Parc des Princes hier soir.
2: Victoire de l'Olympique lyonnais 1-0 en clôture de la 29 e journée de Ligue 1. Paris n'a plus que 6 points d'avance sur Lens et sur l'Olympique de Marseille. Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG, savoure sa victoire au Parc. Mais pas question pour lui de parler de revanche.
1: Je vous arrête, ça c'est des trucs de, de journaliste, de, de, de médias. Si vous savez à quel point je m'en fous de ça, mais alors, c'est incroyable. Je suis content d'avoir gagné au Parc pour mon équipe, pour moi-même bien sûr, mais, mais ça s'arrête là. J'ai pas de revanche. De revanche sur qui, sur quoi, sur comment. J'ai passé un excellent moment ici à, à Paris, ça s'est terminé plutôt que prévu. Et puis voilà, c'est la vie ça. Il faut l'accepter, il n'y a pas de revanche. Si vous vivez toujours dans la revanche, c'est une vie infernale que vous menez. C'est tout.
2: C'est la vie, Laurent Blanc avec Nicolas
1: Georgerot. Dans le journal de Vincent De merci Vincent, retour tout à l'heure.